0: Hello à toutes, bienvenue sur C'est qui la bosse, le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Je suis Mélodie Madar et j'ai la chance de recevoir des femmes passionnantes et inspirantes qui viennent me raconter leur parcours hors du commun. Qu'elles fassent bouger les choses, soit à la tête de leur propre entreprise ou soient reconnues pour leurs talents aiguisés, elles ont réussi, grâce à leur conviction, leur ambition, leur force et audace, à aller au bout de leurs rêves et nous livrent aujourd'hui leurs précieux conseils. Mais n'oubliez surtout pas, c'est qui la bosse, c'est vous, et ça commence maintenant dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Axel Aimé et Dorothée Rubinski, les fondatrices de Hit Collection. Connaissez-vous REC, la marque de prêt-à-porter de Caroline Receveur Parisienne et alors celle de Laurie Tillman ou encore Musier, celle d'Adenora Eh bien, elles ont toutes un point commun, celui de collaborer avec Hit Collection. Après quelques années dans l'industrie de la mode et du textile, les deux amies décident d'inventer un concept qui n'existe pas en France, celui de créer des marques mode pour des personnalités suivies sur les réseaux sociaux. Elles sont parties d'un constat simple, celui que les modes de consommation avaient changé et que les femmes étaient plus attachées à une personnalité qu'à une marque. L'idée était donc de capitaliser sur leur capacité à fédérer autour d'elles pour transformer leurs followers en clientes. Et c'est un pari gagné. Aujourd'hui, toutes les marques qu'elles ont lancées ont été rentables dès le premier exercice. Elles sont vendues dans 18 corners en France et à l'international et elles comptent plus de 22 personnes dans leur équipe. Dans cet épisode, elles nous partagent alors leurs meilleurs conseils pour créer, piloter et développer un business qui n'existe pas. Belle écoute à vous. Bonjour Dorothée, bonjour Axel, merci beaucoup de bonjour. participer au bonjour. podcast C'est qui la boss. Ça fait un petit moment que je suis ce que vous faites et j'étais vraiment ravie que vous acceptiez mon invitation. Parce que j'ai hâte d'en apprendre plus sur It Collection et surtout d'en apprendre plus sur les femmes qui se cachent derrière. <rire> Est-ce que vous êtes prêtes à participer avec moi au podcast Equilavos la boss Bien sûr <rire> Déjà, on commence toujours ce podcast par un petit retour à, en arrière. Je trouve que c'est assez révélateur aussi de ce qu'on est aujourd'hui. Euh, donc, petit retour vers le passé. Que diriez-vous à votre vous plus jeune Voilà, si vous deviez parler à Axel et Dorothée de 15 ans, aujourd'hui avec du recul, euh, qu'est-ce que vous lui direz
1: Alors moi, je lui dirais que je pense qu'il y a un temps pour être raisonnable et que donc, dans ce temps, il faut être raisonnable, il bah, faut faire les bonnes études, faut faire les bons stages il faut essayer de, d'apprendre de chacune de ces expériences et puis il y a un second temps quand on a fait tout ça en se faisant un peu mal parfois ben, on, il faut s'autoriser à rêver et se dire ok quel est mon rêve et je vais essayer de le réaliser
0: c'est joli
2: Alors moi je lui dirais ne perds pas ton audace et n'aie pas peur voilà tout simplement
0: Ouais, l'audace, c'est, euh, c'est important pour, c'est important. Euh, c'est pour impor... la vie d'une entrepreneur
2: Oui, très important. Et, et ne pas avoir peur, jamais. Mmh. Douter, oui, mais peur, jamais.
1: Magnifique. En fait, quand on, a, quand on est trop prudent, c'est qu'on ne prend pas assez de risques.
0: Et justement, quand on lance une boîte, il faut prendre des risques C'est assez facile au début aussi de prendre des risques parce que finalement, on n'a rien à perdre. Mais au fur et à mesure qu'on développe sa société, comment vous arrivez justement à garder euh, bah, ce goût du risque pour toujours aller plus loin
1: Alors moi je trouve que c'est au début que c'est compliqué, parce mmh. qu'au début on a vraiment peur que, que son idée, son rêve n'existe que dans sa tête. Donc au début c'est difficile de prendre des risques, mais à partir du moment où la mayonnaise prend un peu, il faut savoir à ce moment-là avoir de l'audace, parce qu'à mon avis les, les belles réussites elles se font avec des gens qui ont de l'audace.
2: Oui, je crois que je dirais pas mieux. <rire> euh,
0: vous êtes toutes les deux euh, ici euh, de l'industrie de la mode ou du textile. Euh, est-ce que vous aviez toujours voulu faire ça dès votre plus jeune âge euh, Quel métier vous rêviez euh, d'exercer quand vous étiez plus jeune
2: Alors pour ma part, je n'ai jamais, jamais rêvé de travailler dans la mode puisque moi j'étais sportive de haut niveau, j'étais cavalière professionnel. Donc je n'avais jamais imaginé alors, si vous aviez interrogé la jeune fille de 15 ans, elle vous aurait jamais dit qu'elle mmh. serait là aujourd'hui à travailler dans la mode. Euh, et puis après, bah voilà, ce sont les hasards et les opportunités qui ont fait que j'ai eu ma première expérience professionnelle au cours d'un stage chez Karl Lagerfeld. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis mon premier pied dans la mode. Mais non, je ne me destinais pas du tout à ce métier ni à ce secteur d'activité.
0: Et après ce stage, ça a été euh un coup de cœur, euh, un une coup... nouvelle passion
2: Exactement. Et puis, effectivement, j'ai plus envie d'en repartir.
0: <rire> justement, c'est intéressant. Les stages, c'est fait pour ça aussi pour bien sûr. Pour découvrir de nouveaux univers et horizons Bien
2: sûr, bien sûr. Découvrir de... D'abord, découvrir le monde dans l'entreprise parce qu'il est quand même très éloigné de ce qui vous a enseigné à l'école. Ça devient concret. Euh, comprendre les différents métiers, même si vous faites un stage dans un service en particulier, c'est important d'aller regarder ce que font les autres services. Comment ils travaillent Quelle est leur, vrai, leur vraie mission Parce qu'en fait, quand on dit bah, « moi, je voudrais faire du marketing ». Oui, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose, mais qu'est-ce que tu veux faire dans le marketing, etc. Euh, donc, les stages, c'est bien pour découvrir l'entreprise l'entre- et les, les métiers de l'entreprise.
1: Et puis, parfois, on a des fantasmes parce qu'à l'école, on vous a dit « il faut que tu fasses de la com', il faut que tu fasses ceci, etc. » Il y a des modes dans les métiers. Et moi, je recommande toujours d'aller faire un stage pour vivre le quotidien du métier qu'on a envie de faire. Parce que parfois, quand on vit le quotidien, on se dit, ah, c'est ça, hmm pas sûr d'aimer. Mmh.
0: <rire> c'est vrai. <rire> Donc, il ne faut,
1: faut pas hésiter à faire un max de stages.
0: Justement, même cette vision et le fait d'idéaliser aussi certaines choses, ça s'accentue aussi aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Fait que les jeunes ont l'impression que...
2: Bien sûr, on a, aujourd'hui on reçoit beaucoup de, de CV de jeunes filles qui voudraient faire euh, du community management, euh, travailler au service réseaux sociaux, etc. Parce qu'elles s'imaginent qu'elles vont vivre euh, le, le, la vie d'une influenceuse ou qu'elles vont être en rapport très rapproché, très proche avec des influenceux, etc. Mais bon, le quotidien, c'est pas exactement ça quand même. Hein. Donc, euh, c'est, ça demande beaucoup de travail, euh, beaucoup de rigueur, beaucoup de préparation, parce qu'en fait, euh, quand on travaille pour le service community management d'une entreprise, on prévoit, on planifie. On fait euh, des
0: reportings, euh, on analyse les chiffres. Exactement. Chaînes. exactement. <rire> Très bien. Et toi, Dorothée Moi, quand j'étais,
1: quand j'étais jeune, je rêvais d'être DRH. Donc moi, ouais. okay, rien à voir. Voilà. Donc mon premier stage, ça a été un, un stage aux ressources humaines. Ce que je me suis dit finalement, c'est ça, ça a l'air d'être un métier très humain, au contact des gens, etc. C'est, c'est ça que je veux faire. Et j'ai bien fait de faire un stage parce que <rire> en faisant le stage, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très loin du psychologue qui allait entourer les gens, mais que l'essentiel du boulot était très administratif. Donc du coup, grand bien. On a pris de faire ce stage euh, parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était c'était pas aussi glam que ce que je pensais enfin c'était pas ce que je pensais être.
0: Et justement avant de vous être lancée dans l'aventure euh, entrepreneuriale euh, quel a été votre parcours quels sont les, di- les différents métiers aussi que vous avez exercé euh, chacune. <rire> <rire> euh,
1: moi j'ai fait une école de commerce parce que je me suis dit que c'était un moyen. De, d'apprendre de manière assez généraliste. Euh, c'était une formation assez généraliste qui me laissait un peu de temps pour réfléchir à ce que je voudrais faire après et qui euh, m'apprenait les fondamentaux un peu de tous les métiers, ce qui du coup me permettrait après de me lancer dans une voie, mais aussi bien si elle ne me plaît pas ou si j'ai envie d'en changer, de pouvoir euh, repartir sur autre chose. Bien sûr. Parce que j'avais euh, du coup une formation assez... Euh, Généraliste, Donc, ça, moi, je trouve que c'est pas mal, en fait, de commencer par ça quand on n'a pas une vocation immédiate et ensuite d'aller se spécialiser euh, avec une seconde formation dans quelque chose euh, qu'on a découvert euh, être euh, ce qu'on voulait faire.
0: Et après, justement, quel a été euh, votre parcours
1: Alors, euh, moi, j'ai commencé, chez... j'ai commencé dans la mode chez Derry. Euh, donc... Euh, sur une fonction achat, euh, achat achat-produit. Donc, j'ai travaillé sur achat-produit. Ensuite, je suis partie de chez eux pour travailler chez Bonpoint. Euh, Donc, chez Bonpoint, j'ai travaillé sur, euh, pareil, achat-produit-merchandising. Ensuite, j'ai fait du consulting pendant plusieurs années, donc dans différentes maisons, Couples, euh, Cacharelles euh, et puis j'ai monté ma société euh, qui s'appelait le Marchand d'étoiles et qui, qui, qui vendait tout ce qui était autour de l'univers de la nuit euh, et de l'enfant donc euh, les sous-vêtements euh, les le, le linge de lit euh, euh, les, le mobilier de la chambre etc euh, j'ai revendu cette société 4 ans plus tard je vous l'ai fait dans le désordre
0: et puis à un moment
1: euh, on s'est dit qu'on en avait marre de plus travailler ensemble et que ça serait sympa de retravailler ensemble sachant qu'on avait un, un marché euh, on voyait en fait que notre industrie de la mode était en train de, de changer complètement euh, et qu'il se passait quelque chose de très différent de ce qu'on avait fait jusque là
0: mais justement comment vous connaissez déjà toutes les deux
2: alors, c'est moi qui la raconte le mieux, non, non vas-y, oui, oui. <rire> Alors vas-y, <Excel. rire> euh, C'était lors de la rentrée de CP à l'école. J'étais nouvelle dans une... Euh, j'arrivais nouvelle dans une donc nouvelle école. Et puis, bah, j'ai raté l'appel, visiblement, pour me mettre en rang derrière la maîtresse. Et donc, je me suis retrouvée toute seule au milieu de la cour dans la création. Et puis, il y a une petite fille qui est venue vers moi et qui m'a dit, « T'es nouvelle, t'es toute seule <rire> ?»« euh, Oui. »« Viens, t'es avec Madame Poupard. » Et donc, elle m'a pris la main et c'était Dorothée. Donc, évidemment, je lui ai jamais lâcher la main après. C'est joli. Voilà, et oui.
0: dans votre parcours respectif, est-ce que vous êtes croisés du tout coup à fait, euh...
2: Tout à fait, tout à fait. cest que euh, donc après ce fameux stage chez Carla Garfeld dont on parlait tout à l'heure, j'ai travaillé pour le groupe euh, Gap. Euh, j'étais commerciale pour le groupe Gap et ensuite Dorothée était déjà rentrée donc chez Derry. et puis bah, je l'ai rejoint <rire> euh, et sur les mêmes fonctions acheteuse chef de produit Dorothée. Donc on a travaillé ensemble 5 ans et puis ensuite bon bah donc chacune a fait son parcours puisque Dorothée est partie chez Bonpoint et que moi je suis partie euh, travailler au sein du groupe BCBG Max Azaria et euh, après les, euh, après mon expérience chez BCBG où j'étais euh, directrice de l'offre euh, j'ai travaillé ensuite pour Sweet Dance et on s'est dit qu'effectivement comme elle dit Dorothée c'était trop long de de ne pas travailler ensemble, de ne pas vivre le quotidien tout à fait ensemble. Et donc, on a monté Hit Collection.
0: Bah génial. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Oui. Parfaite transition. Euh, Hit Collection, en fait, c'est une entreprise qui crée des marques mode en fait, pour des personnalités qui sont assez suivies sur les réseaux sociaux, oui. euh, comme des influenceuses ou des créatrices de contenu, par exemple. Euh, vous avez créé REC, la marque de Caroline Receveur, Parisienne et alors de Laurie Tillman ou encore Musier d'Adenora euh, pour ne citer euh, qu'elle, évidemment. Euh, l'idée derrière Hit Collection, c'est donc un peu de capitaliser sur la puissance euh, des personnalités et leur capacité aussi à fédérer euh, des communautés dans le but un peu de transformer finalement des followers en consommateurs et en clientes. Euh, comment vous est venue en fait l'idée de créer euh, Hit Collection est-ce que c'était un modèle qui existait déjà en France ou alors dans d'autres pays Ou finalement, c'est carrément un concept que vous avez inventé ensemble Non,
2: le modèle dite collection n'existait pas en France. Euh, il existait déjà des marques montées par des influenceuses ou personnalités, mais ça, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas nouveau. Hein. Mmh, Quand Lisa bon. lance sa marque de parfum, ça, ça a 50 ans. Mmh. Euh, mais comme le disait Dorothée tout à l'heure, en fait, euh, on est passé d'une époque où les marques de mode euh, se vendaient essentiellement euh, en gros, puis ensuite en retail, puis le digital est arrivé là-dessus et a changé complètement euh, la façon de consommer et d'aborder les marques. Et avec la naissance et l'expansion euh, fulgurante du digital, on s'est aperçu que les consommatrices, ou même consommateurs d'ailleurs, avaient moins d'attachement aux marques qu'aux personnes. Et donc, on, était plus, on est plus attaché à une influenceuse, une personnalité qui pourrait être bah, notre copine, girl next door, ouais, euh, et qui, elle, me dit, bah, euh, tu vois, moi, cette année, j'ai envie de porter euh, n'importe quoi, hein, des tops des, d'eau top nu, euh, etc. Ah bah ouais, bah, tu vois, moi, je suis un peu comme elle. Moi aussi, je crois que j'ai envie de porter ça. Et puis, ça a de la valeur. Elle me donne un conseil plutôt qu'une marque qui essaye de me vendre un produit.
1: Ce qui est intéressant, c'est que c'est des communautés de femmes qui se créent. C'est des communautés de femmes qui se créent autour de ces influenceuses ou célébrités, qui vont partager des valeurs. Et donc, il y a un côté transgénérationnel qui est assez sympa, euh, de femmes qui se retrouvent autour d'un style, autour de valeurs, etc. Et donc, nous, on s'est dit finalement, c'est à ces communautés-là qu'on a envie de s'adresser avec euh, avec un sujet qui est abordé un peu différemment.
0: Et justement, comment ça fonctionne en fait le concept euh, Quelle est votre organisation euh, la, répartition, euh, la répartition des rôles avec euh, l'influenceuse aussi Est-ce qu'elle s'implique dans le, dans le projet euh, C'est quoi aussi le business model en fait euh...
1: Alors, c'est pas du tout une licence comme une licence Disney euh, et on va mmh. faire une licence euh, Laurie Pinman. C'est vraiment un projet commun. Euh, donc, on va, on va créer ensemble. Euh, leur marque, sachant que nous, on a une expertise métier qui fait qu'elles vont pouvoir créer une marque dont elles sont à peu près sûres de ce qui va sortir en termes de qualité, de savoir-faire, etc. Donc nous, on a une société qui englobe tous les métiers de la création à la distribution, donc création, design, production, distribution, communication. Et donc, on va, on va constituer un pôle qui va travailler en association avec euh, l'une ou l'autre, pour que leur marque leur ressemble.
0: Magnifique. Et donc, du coup, sur le business model, c'est vraiment une collaboration entre, euh, entre les deux ouais, ouais, euh, marques. Oui, tout à fait. Il ouais. n'y a rien
1: qui sort qui ne plaise pas. Sur la marque de Laurie Tillman, par exemple, parisienne et alors, il n'y a rien qui sort qui ne lui plaise pas.
0: Et comment ça se passe C'est-à-dire que vous voyez avec elle vraiment tout l'univers, euh, euh, toute la DA que vous voulez donner euh, à la marque à la collection, son identité, euh, les valeurs aussi, parce que euh, bien pour bien connaître Laurie Tillman aussi qui est passée par ce podcast, elle est très euh, engagée euh, écologiquement parlant. Bien sûr, il était important que sa marque
2: elle. ressemble et reprenne ses engagements, oui. puisque effectivement, pour parler de parisienne et alors, elle est 100% fabriquée en France avec des tissus qui sont euh, éco-responsables, recyclés, upcyclés... On on ne, on ne tisse pas pour et alors, on ne fabrique pas de tissus, on va toujours chercher des, des, ce qu'on appelle des deadstocks chez les tisseurs, alors les plus grands tisseurs, hein, euh, effectivement, puisqu'on est euh, intransigeante sur la qualité, mais plutôt qu'en fait de laisser perdre ces tissus et puis de les voir détruire avec tout ce que ça implique écologiquement en parlant, ben en fait nous on va les utiliser et leur donner... Euh, une, une nouvelle vie. Donc, il était important pour Lori que sa marque lui ressemble. On est aussi très engagé auprès des associations, mm-hmm. euh, tout comme elle d'ailleurs. Euh, pour chaque commande passée sur le site de Parisienne et alors, il y a un, un arbre qui est replanté en France, parce mm-hmm. qu'on est associé avec euh, Reforest Action. Au ouais. mois d'octobre, on fera octobre, octobre Rose avec Keep a Breast, etc. Donc, euh, voilà, la marque euh, doit ressembler à la personne, à sa directrice artistique qui, qui, qui la porte.
0: Et en termes de coûts, quand on veut lancer une marque, une collection, forcément au début il y a des coûts sans forcément savoir mmh. si ça va se vendre mmh. ou pas. Euh, qui porte en fait le poids de ces coûts Est-ce que c'est entièrement e-collection Est-ce que c'est euh, les, euh, l'influenceuse également ou...
1: Alors en fait la répartition c'est que nous on va euh, assumer toute la charge financière du lancement de la marque et en contrepartie euh, l'influenceuse elle va apporter son travail et sa puissance communicationnelle.
0: Génial. C'est quand même un pari qui est assez osé, quand même, parce que c'est un un défi aussi euh, à relever. Euh, Et c'est justement ce que j'aime beaucoup. euh, C'est que vous avez en fait créé un concept qui n'existait pas du tout en France. Euh, Et je me demande comment on fait pour lancer un projet et vérifier s'il est viable aussi. Quand finalement il n'y a pas de concurrent encore sur le marché ou c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Je dis ça parce que euh, on a souvent tendance à donner ce conseil-là à des entrepreneurs ou des entrepreneuses, c'est-à-dire que si euh, sur le marché vous n'avez pas vraiment de concurrent, oui, on se dit que euh, c'est pas une bonne idée. Que c'est que c'est si ça n'existe idée, pas, c'est, voilà. que c'est pas une bonne idée. Complètement. Quand on lève des fonds, c'est mmh. généralement ce qu'on entend. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même être le premier à créer un, mmh. un marché, sinon euh, il voilà, n'y aurait jamais de marché. Donc je me demande qu'est-ce qu'on fait différemment quand on est justement en train de créer un marché et qu'on est pas justement en train d'arriver là pour le disrupter.
1: Alors moi, moi je pense, et je le disais encore hier au bureau, mm. que quand on a une intuition forte, mm. même si autour de vous, les gens vous regardent bizarrement, si vous vous ressentez quelque chose très fort, il faut mm. y aller.
0: C'est vous. Voilà. <rire> justement, l'intuition, comment vous, euh, vous l'identifiez Comment euh, Et donc ça, ça c'est l'écouter. quelque chose qu'on, qu'on expérimente, <rire> <C'est> nous, <monde. rire>
1: au ça. quotidien, puisque tous les jours, on a des produits qui arrivent, et parfois personne ne les aime mais quand on a l'intuition forte qui dit ok moi, je, moi vous ne l'aimez pas, mm. moi je pense que ça va marcher il faut quand même y aller et il se trouve que quand on a une intuition forte mm. généralement elle est toujours couronnée de succès
0: mm. c'est joli euh... donc ne
1: pas se laisser décourager par euh, les gens qui vous entourent mm. et qui parfois euh, n'ont pas la vision ne sont pas les bonnes Personne à consulter parce que quand vous demandez un avis stylistique, il n'a d'intérêt que si vous le demandez à quelqu'un qui, qui s'y connaît un peu en mmh. style. Sinon, franchement, les, les autres avis auront moins de poids. Euh, donc, les, les, les avis qu'on demande, euh, il faut toujours se dire à qui je l'ai demandé. Est-ce que son point de vue a vraiment de la valeur sur ce sujet précisément et, et le deuxième, le deuxième. Je me suis
2: le deuxième point, je ne sais plus. Ben, alors, si, moi, je... Dorothée, elle a une phrase qui est assez amusante. C'est quand elle demande son avis à quelqu'un, elle dit Je vais te demander ton avis. Mais sache que je ne suis pas sûre Sur de, de l'é- l'épreuve. <rire> je vais l'écouter, je vais l'entendre, mais je ne suis pas sûre de le suivre. <rire> et d'abord, on, bah, on est prévenu à l'avance. Et ça, <rire> c'est vraiment très agréable. <rire> mais euh, voilà, parce qu'elle sait pourquoi elle va demander son avis à euh, Judith pour tel sujet. Euh, et sa réponse
1: permet de faire avancer, voilà, faire avancer le, le raisonnement.
2: Ok, si Judith me dit ça, okay, je comprends. Parce que de son point de vue à elle, effectivement, ça, ça répond à tel sens ou, ou tel autre. Et puis, et puis je trouve que... Ouais, je me suis retrouvée entre-temps. <rire>
1: <rire> je, je trouve qu'en fait, quand vous demandez des gens parce que vous avez envie de mmh. vous lancer, etc., il y a beaucoup de gens qui, eux-mêmes, ayant peur de se lancer, vont être très négatifs. Oui, complètement. Donc, du coup... C'est assez difficile finalement de, de dépasser toutes ces barrières et de se dire, OK, okay toi tu es très négatif, mais peut-être parce que tu as peur de te lancer. Mmh. Et donc je, je t'écoute, je t'écoute pas et j'avance quand même. C'est
2: ça. ça revient
0: à la peur. <rire> Complètement. Ouais. Non mais c'est vrai que toutes les entrepreneuses qui passent par ce podcast, elles ont toujours ce, cette petite chose avec l'intuition, mmh. où finalement elles disent, il faut toujours écouter un peu son soi intérieur, euh, suivre ses convictions. Euh, parfois il n'y a rien de rationnel en fait, on ne peut pas vraiment ouais, expliquer pourquoi on fait ce choix ou pas mais oui. euh, qu'il faut un peu l'assumer et finalement tout ce qui vient du cœur c'est ce qu'on généralement on ne regrette pas dans tous les cas
2: oui et oh. puis se souvenir pourquoi on l'a fait et puis oui. si effectivement bah, pour une fois l'intuition nous a trompés bah, on, on s'en souvient c'est pas grave non. mais au moins
0: on a tenté ouais. euh, la première marque que vous avez euh, lancée c'est avec euh, adenora avec Musier mm-hmm. Euh, ça devait être quand même un choix très important pour vous puisque vous allez quand même tester la viabilité euh, la fiabilité plutôt de, de votre concept en fait euh, donc euh, avec elle euh, comment ça s'est fait, est-ce que c'est vous qui contactez les personnalités, est-ce que c'est elle maintenant qui vient vers vous aussi avec euh, toutes les marques que vous avez réussi à lancer et pourquoi ouais. vous l'avez choisie elle aussi en particulier
2: parce que alors euh, on a eu beaucoup de chance, hein, on... ça soit notre <rire> première oui et alors Anne-Laure euh pour le coup, a une vraie légitimité mode. Elle est, elle est légitime sur ce sujet, ce qui est très important. Donc, sa communauté euh, la suit pour le sujet, pour le sujet mode. Euh, et donc, il était important voilà, de, de, d'aborder quelqu'un qui est déjà sujet, qui est déjà fait. Alors, elle avait déjà fait des collaborations avec des marques, etc. Euh, et puis, quand on l'a contactée, pour être très honnête, sur le moment, elle nous a dit, bah, écoutez, c'est adorable, mais en fait, euh, j'ai déjà peut-être ce projet avec quelqu'un d'autre, etc. Et bon ben, bah, si jamais ça ne peut pas se faire, non. rappelez-nous. On est là. Bon ben, bah, deux semaines plus tard, elle nous a rappelé. <rire> et
1: pour répondre à votre question, en fait, on a les deux. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des gens qu'on contacte nous parce qu'on a vraiment envie de travailler avec eux et parce qu'on a, on pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Et puis, il y en a beaucoup qui nous contactent mmh. et qu'on re- on reçoit toute la, toutes les semaines... Euh, des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont envie de lancer leur marque et qu'on se dit pourquoi pas rencontrons-nous parce que c'est quand même une histoire de rencontre hein, Bien mais sûr. on ouais. vit c'est... tous les jours ensemble
0: c'est ce que j'allais dire justement est-ce que vous marchez euh, au coup de cœur ou est-ce que vous vous basez euh, sur des chiffres avec des KPIs euh, assez précis pour sélectionner un peu euh, euh, les personnalités avec lesquelles vous voulez collaborer ou finalement c'est un peu aussi un mélange des deux c'est un des mélange deux. des deux mmh.
2: c'est un mélange des deux, des deux. <rire>
0: Euh, Je suis assez aussi impressionnée bah, par votre créativité. Parce que quand même, vous... Euh... Ah, bah justement, bah, okay. <rire> alors, on me pointe du doigt, euh, Dorothée mais justement, quelle est, euh, qu'elle est déjà... Bah, alors, ok, avant ça, que, comment, euh, quelle est la répartition de vos rôles entre les deux Qui gère quoi au sein de Hit Collection
1: Alors, on réfléchit tous à deux. <rire> et ensuite, on, on se sépare, sépare les tâches.
0: <rire>
2: Maintenant, il est vrai que tous les sujets... Euh, de, d'images et de créations artistiques sont euh, complètement assumées euh, par Dorothée. Alors effectivement elle a la courtoisie de me demander mon avis mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pas obligée de l'écouter. <rire> 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 Alors, tous ces sujets-là sont, oui, sont ah chez ben. Dorothée.
1: Après sur les marques, le fait, que... le, le fait qu'on soit associé à une fille comme Anne-Laure, fait qu'elles, elles ont déjà un style et c'est, oui, ça un qui, c'est, c'est ça qui nous intéresse donc en fait nous, notre mission c'est de bien comprendre leur style et de faire en sorte que tous les tenants de la marque euh, bah, soient alignés sur mmh. le style de la marque
0: non, mais c'est quand même assez fou de créer en fait, euh, des marques qui sont créées finalement par les mêmes personnes, même s'il y a le poids aussi de l'influence Mais très différentes. Mais, mais très bien différentes, bien différentes bien avec sûr, un vrai, une vraie histoire, un vrai ADN. Euh... C'est-à-dire
2: qu'il n'y a pas d'ego chez Axel et Dorothée. <rire> Alors que si nous avions monté une marque Axel et Dorothée, il y aurait forcément un peu, un un peu, de, peu de vous. Il ouais. n'y a, pas, y a, y a mmh. pas de nous. Il n'y a, a, a pas cet ego-là. Nous, on se met au service de... Euh, l'image de, la, de, 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 de l'ADN de la personnalité avec laquelle on travaille, donc effectivement Parisienne et alors est très différente de REC complètement parce que Caroline Receveur a une personnalité très, très différente, différente de, de Laurie Tillman ouais. euh, et anne et Jules etc.
0: mais comment vous faites justement pour booster et stimuler cette créativité euh, chaque jour, est-ce que c'est le fait de... est-ce que vous êtes aussi à l'affût des tendances très connecté à Instagram, très, le fait de travailler aussi avec des influenceuses ça, c'est
1: obligé parce qu'en fait des sujets de création il y en a à tous les niveaux donc il y a effectivement la collection mais il y a aussi les shootings euh, les newsletters qu'on envoie deux fois par semaine donc en fait tous les sujets vont nécessiter un apport créatif qui fait que nos clientes on a envie de les surprendre on a envie... euh, euh, elles sont très nourries aujourd'hui nos clientes beaucoup plus qu'il
2: euh,
1: y a 15 ans quand on travaillait euh, on
2: achetait on... le L une fois par semaine et mmh. puis voilà, et
1: puis voilà. Mmh. là aujourd'hui elles sont hyper nourries donc il faut vraiment les surprendre euh, plusieurs fois par semaine donc mmh. euh, la créativité euh, c'est, pas, c'est pas seulement la nôtre c'est aussi celle de nos équipes
0: euh, aussi euh, dès le début fin depuis la création de It Collection, donc c'était en 2017 ou 2018 maintenant
1: 2018. 2018. Ouais.
0: Euh, vous aviez monté six marques et finalement, vous en avez arrêté deux euh, qui étaient pourtant aussi rentables dès le premier exercice. Euh, quand justement, bah, on teste aussi bah, un nouveau modèle, un nouveau concept, c'est normal aussi euh, d'ajuster, de modifier ou de pivoter en fait un peu son projet. Euh, pourquoi vous avez arrêté ces marques ou surtout, quel enseignement en fait vous avez tiré euh, sur en fait votre, votre concept
1: Alors, il faut savoir que une très grosse marque, ça nous prend autant de temps qu'une très petite. Donc, nos journées étant limitées à 24 heures, avec quatre enfants ici, trois là, ah, et oui. tout un tas d'autres choses euh, mm-hmm. qu'on a aussi envie de faire dans la vie, euh, à un certain moment, on va se concentrer sur les marques qui ont un fort potentiel. Donc, on a créé certaines marques qu'on a tout aimées. <rire> euh, on les a toutes aimés et faits avec beaucoup de cœur, mais il y en a qui avaient moins de potentiel et donc euh, sur lesquels on n'a pas souhaité continuer. Donc soit euh, l'influenceuse, elle reprenait sa marque, elle la continuait toute seule. Ça a été le cas de Gala Gonzalez. Mmh, mmh. Soit l'influenceuse disait « Ok, moi, je ne peux, je peux pas le faire toute seule. Mmh. Parce que je me rends bien compte que c'est beaucoup plus technique que ça n'en a l'air. Mmh. » euh, Et donc voilà. Mais quand il n'y a pas de potentiel dans une marque pour euh, tout un tas de raisons, hein, parce qu'il y a des filles qui se, avec qui on a signé qui n'étaient peut-être pas assez légitimes en mmh. mode, enfin, il y a tout un tas de raisons. Euh, Ce n'est pas intéressant d'aller user la notoriété de cette personne et euh, sure. un peu en prendre du temps chez mmh. nous pour des marques qui, pas, qui, qui de toute façon, ne, n'exploseront pas.
0: Complètement. Et justement, dans une interview que j'ai lue de vous, vous avez dit que finalement, le nombre... Euh, euh, fin, les membres d'une communauté euh, même si euh, c'est assez puissant ne fait pas tout c'est à dire qu'il euh, faut que l'influenceuse possède euh, bah, une solide légitimité mode euh, pour que aussi le modèle fonctionne et que on peut aussi on peut très bien suivre euh, des femmes mais finalement pas spécialement pour la mode mais plutôt pour bien l'univers pour le, pour, ma- pour le make-up euh, ouais, ou pour ce qu'elle représente
2: exactement ou pour Camille Lelouch voilà
1: Camille ouais. Lelouch canon mais je suis pas sûre sûr. que si on lui fasse une marque non, elle marche oui <rire> <rire> mais on l'aime beaucoup
0: hein. mais on l'adore <rire> mais ah, ça, voilà. bien, sûr,
2: <rire> bien sûr après il y a des il a des influenceuses qui sont très connues mais plus, davantage suivies comme on le disait pour le make-up mm-hmm. euh, leur faire une marque de mode mais en fait sa communauté on... Moi, ouais, je sais pas. Tu n'as
0: pas du rouge à lèvres à vendre plutôt voilà. <rire> Complètement. Est-ce que c'est un conseil pour toutes celles et ceux aussi bah, qui sont entrepreneurs et qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie de collaborer avec, euh, avec euh, bah, des influenceurs, des créatrices de contenu pour porter euh, leur projet ou pour leur marque Quel conseil mmh. vous leur donnerez pour sélectionner justement bah, les, les bonnes influenceuses
1: Alors, pour nous, une bonne influenceuse, c'est une influenceuse qui a de l'engagement. C'est-à-dire, le nombre mmh. de likes, en fait, il ne dit pas grand-chose. Parce que la, la, la puissance de votre communauté, si vous avez euh, 10 millions de followers, d'abord, on ne sait pas si vous avez r- véritablement <rire> 10 millions. Alors, nous, on, on a moyen mmh. de le savoir, mais... Vous avez des outils pas. qui permettent ouais. Ouais. Super. Euh, 10 millions de followers, mais si vous avez 50 euh, commentaires par jour, en fait, vous, si vous postez une photo... Mmh. Euh, sympa, demain, vous aurez 50 commentaires. Parmi mmh.
2: vos copains, ouais. etc. Bien sûr, voilà vos fait... copains, famille, mais vous non, aurez mais... les 50 commentaires.
0: Déjà, 49 de ma mère. Voilà <rires> oh,
1: bah, <rires> Elle est engagée certains, Elle est engagée engagée <rire> <rire> euh, Donc, en fait, ce qui va vraiment compter, c'est l'engagement, c'est-à-dire mmh. ceux qui commentent, euh, ceux, qui, ceux qui sont vraiment là. C'est mmh. ça qui va... C'est eux qui vont venir transformer et après pour moi, une bonne influenceuse, c'est une influenceuse qui parle, parle à, sa, sa, à sa communauté. Et donc, si elle, si elle tisse un lien avec sa communauté, alors là, sa communauté va la suivre.
0: Oui, c'est donc, d'être dans l'échange, la conversation avec sa communauté. La,
1: la la communauté Instagram d'une influenceuse, elle n'a pas envie de voir un Pinterest. Mmh. Sinon, ouais. elle va sur Pinterest si ouais, elle a envie ouais, d'être ouais. inspirée. Mais si vous ne lui faites que du post inspirant...
2: Et puis depuis le Covid particulièrement, les gens ont besoin et ont envie de liens socialisants. Il y a beaucoup de, de gens qui, tra, qui sont en télétravail, parce qu'il y a de plus en plus de, d'entreprises qui post-Covid, hier soir encore j'en parlais avec une amie, les, les sociétés ont dit alors en fait c'est maximum deux jours en entreprise. Hein. Mmh. Tout le reste, c'est en télétravail. Donc, les gens, ils sont seuls chez eux. Donc, ils ont le temps d'aller sur les réseaux sociaux. Et donc, ils ont besoin de tisser du lien. Et donc, quand ils posent une question à Lena situation et qu'elle leur répond, « Ah bah, oui, Charlotte, t'as raison. Mmh. Prends plutôt le top. Oh, » J'ai une amie, en fait, j'ai quelqu'un qui mmh. me parle. Mmh. « et donc, je vais continuer à te suivre et te parler, etc. Tandis que euh, si euh, je suis euh, très statique et que je fais beaucoup euh, en tant qu'influenceuse de postes rémunérés, bon, bah, je vais perdre un petit peu mon, mon public, mon vrai public, etc. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais aux entrepreneurs qui veulent faire euh, porter leurs leur produits et les faire promouvoir par des, par des influenceuses. C'est que d'abord, la taille de sa communauté importe relativement peu. Mm. C'est l'engagement et... et la personnalité. Et... Voilà.
0: Non, mais c'est aussi un bon conseil pour toutes celles et ceux qui ont envie aussi peut-être d'être euh, créatrice de contenu oui. aussi. Parce que... Ouais. Pour que ça il faut, marche, qu'elle, garde il faut qu'elle garde de la spontanéité.
2: Qu'elle garde de la spontanéité et voilà, du naturel.
0: Et vous parliez euh, du fait que bah, euh, le lien avec sa communauté, c'est hyper important. Est-ce que vous vous servez aussi du lien euh, que les personnalités ont avec leur communauté bah pour euh, co-construire finalement avec la communauté les prochaines collections par exemple. Et bien exemple.
2: sûr, régulièrement sur Parisienne et alors, on interroge la communauté. Et sur Musée aussi. Et sur Musée ouais. aussi, tout à fait. Quand on euh, hésite entre deux, deux
0: couleurs, couleurs,
2: entre euh, deux motifs, euh, plutôt... Euh, on l'avait fait typiquement pour ce sac, plutôt mmh. celui-ci, plutôt ce print, plutôt celui-là. Et, en Mais l'occurrence, non, on a fait les deux. C'est que... non, <rire> non, non, non. Pour le, pour le monogramme, c'est celui-ci qui a été choisi par la communauté. Mmh. Donc c'est celui que nous avons, euh, nous avons produit. Mais pour, euh, effectivement, le, on le fait
0: assez régulièrement. Et est-ce que vous faites des tests avant de sélectionner une influenceuse ou non Vraiment, ça se fait euh, un peu... Euh... Sur ouais. le pouce, allez, on y va. Enfin, Des... on, on construit bien, mais... Euh...
2: Des tests... Euh... Alors, oui et non, je vais vous dire pourquoi. Parce que, par exemple, Caroline Receveur, si vous dites, bah, tiens, j'ai envie de la tester. Ouais, alors bah que alors bon, là. voilà. <rire> non, mais je vais la tester. Je vais lui mettre du parisien et alors ouais. bah, Non, sa communauté ne va pas se reconnaître. Ah, bah là, du coup, elle n'a pas beaucoup vendu. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne lui correspond pas. Mm-hmm. Je vais lui mettre du musée. Mais sa communauté ne va pas se reconnaître. Vous voyez ce que je veux dire Il faut, faut que ce soit cohérent. Euh... Donc, bon. Non, on ne les teste pas tellement. Euh, mais bon, tout, tout
1: est visible hein, sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc, euh, on a un peu les réponses à toutes nos questions. La seule réponse qu'on n'a pas le jour du lancement, mais à chaque lancement, nous, on lance chaque marque lance une nouvelle collection tous les deux mois, à chaque lancement, on a toujours l'incertitude de
0: dire « Est-ce que ça, que ça va, va leur plaire ?» ouais, ouais, ouais. <rire> Euh, vous avez justement fait le choix d'abord de lancer les marques sur le digital oui. ce qui paraît être plutôt logique vu que vous travaillez quand même avec des créatrices de contenu donc euh, le social et le digital c'est quand même assez important euh pour leur communauté. Mais est-ce que c'est un conseil que vous donnez à toutes celles et ceux en fait, qui ont envie de lancer euh, une marque de mode, de d'abord justement tester ses produits, ses, euh, ses collections, euh, d'abord sur le digital et après aller sur euh, des multimarques ou des corners euh, dans des grandes enseignes et après de créer leur boutique Alors, nous, avait, Ou pas forcément
1: Il n'y avait pas de sujet, puisqu'en fait, euh, on, euh, l'idée, c'était d'être associé à des personnalités... Euh connu des... sur les réseaux connu sociaux. Connue sur les réseaux, ouais. donc c'était, c'était comme une évidence de, de lancer la marque en digital first.
0: Mm-hmm. Ouais. Mais si c'était par exemple votre propre marque, euh, vous l'auriez fait aussi en digital first Ou euh, maintenant, avec le recul, vous dites que c'est plutôt pas mal de Alors moi, je pense d'abord que tester cho- ouais, Je pense que les choses sont en train de changer. Mm-hmm.
1: C'est-à-dire qu'à l'époque où on l'a fait, c'était super le digital,
2: mm-hmm. tout le monde voulait du digital le je... Covid, Attends, ouf, heureusement on est sur le digital. C'est <rire> ça hein
1: Le Covid est passé par là et
2: je pense qu'aujourd'hui, il y a
1: une nouvelle histoire à raconter mmh. en retail mmh. dès lors qu'on s'est proposé. De toute façon, au moment où nous, on lance cette collection, le retail, il était pour moi en fin de vie tel, ouais. qu'il, tel qu'il a été jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un truc nouveau à raconter en retail, un truc expérientiel, ouais. où en fait, quand on, quand on vient dans la boutique, dans le concept store, etc. C'est un lieu de vie. De la même manière mmh. que le réseau social est un lieu de vie et d'échange. Donc, je pense que euh, le retail est en train de revenir. Mmh. Il faut juste le réinventer.
2: Mmh. Juste. <rire> On n'a <rire> qu'à faire ça, nous. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
0: Et justement, est-ce que euh, les influenceuses ont aussi cette capacité à driver leur communauté en boutique ou pas
2: oui. oui, tout à fait. Mmh. Oui, Oui, quand Caroline... Euh, hier fait une story sur le corner de Galeries la la ouais. Oui, bon, bah, voilà.
1: Et puis, et il puis, y a des clients, comme le disait Axel, qui ont envie d'avoir un contact, d'avoir un conseil, bien sûr. de voir le produit. Parce que la, l'avantage de la boutique, c'est quand même, vous le touchez, vous voyez la qualité de fabrication. Donc, nous, ça nous sert bien parce qu'on fabrique tout en France. Donc, c'est vrai que quand elles arrivent et qu'elles voient le produit... La réflexion qu'elles font souvent, c'est oh, oh, il est encore plus beau qu'en photo.
0: Ouais, <rire> ouais, ouais, tout à fait.
1: Euh, mais il y a des clientes qui ont envie d'essayer, de, de, mm-hmm. de, de d'essayer avant d'acheter.
0: Est-ce que vous utilisez l'influence, or l'influenceuse avec qui mm-hmm. vous avez créé la marque, pour euh, bah, vendre et pousser des produits
1: Alors, utiliser, n'est pas. Tout à u- fait. Non, ouais. c'est pas utiliser. C'est-à-dire qu'on a la
2: chance, en fait, pour chacune de nos marques, d'avoir euh, de nombreux amis de la marque. Euh, qui aiment la marque, les muses, les, les muses mmh. voilà, euh, par exemple Camille Charrière chez Musier, c'est une des muses de, de la première heure, hein. euh, donc effectivement ça nous, ça nous fait plaisir de les gâter et, et de leur euh, offrir quelques pièces de la collection, donc chacune de nos marques a comme ça les amis de la marque, maintenant nous ne faisons pas d'influence, nous ne payons pas pour l'influence.
0: Oui, donc. Euh, parce vous... qu'il
2: faut, il faut être très honnête aussi, il y a beaucoup de, d'influenceuses qui vont, elles vont bénéficier, de moyennes de la... ou de petites mmh. influenceuses, qui vont bénéficier de la notoriété d'une Laurie Tillman, d'une Caroline Receveur, d'une sûr. Anne Lormay, euh, parce que, bon, bah, elles sont davantage euh,
0: suivies. Bien sûr! Euh, et j'aimerais bien maintenant qu'on parle un petit peu chiffres. Euh, nous sommes sur C'est qui la bosse donc on peut se lâcher aussi. <rire> euh, vous me direz ce qui est confidentiel ou pas, mais est-ce que vous pouvez nous parler de Hit Collection en termes de chiffres euh, Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui euh, Je ne sais pas vos marques, elles sont euh, disponibles dans combien de boutiques ou combien de corners euh, Le chiffre d'affaires prévu pour 2022 Enfin voilà, tout ce qui est possible de dire en termes de chiffres, vous pouvez y aller.
2: Alors nous sommes 22 chez Hit Collection. Waouh euh, ça augmente un peu tous les mois ouais. <rire> Alors au- aujourd'hui on est 22 okay. <rire>
1: Maintenant on était 22 On a 18 corners euh, Aux Galeries Lafayette Et une présence Dans certains autres euh, Grands magasins Type euh, Le Bon Marché Selfridges <rire> euh,
2: voilà. Donc en France et à l'international Magnifique. Nos marques sont Donc, sont vous les aidez aussi
0: sur les expansions internationales Ah Oui, oui bien sûr. On s'occupe on de toute la distribution. Mmh.
2: Bien sûr. Nos marques sont distribuées en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux états unis en Angleterre, en Turquie, voilà. enfin, partout, partout dans le monde. Oui.
1: Partout, c'est pertinent, en fait, mmh. selon la marque. Euh, là, par exemple, on lance la semaine prochaine une nouvelle marque avec mmh. une influenceuse américaine. Mmh.
0: Ah bah justement, ça allait être ma question si l'idée aussi c'était d'aller chercher bah, des influenceuses pas forcément françaises sur d'autres françaises, territoires.
1: Sur d'autres mmh. territoires ouais. Donc euh, on lance le 21, une wow. nouvelle marque qui s'appelle Vélanche avec une influenceuse qui s'appelle... Alors
2: une act- plus une actrice qu'une influenceuse oui, oui, à pour à le coup. Ouais, mmh.
1: Qui s'appelle Jules Leblanc, euh, qui elle est américaine, donc typiquement euh, le service commercial chez nous, il va aller chercher des distributeurs sur le continent américain en premier après euh, parfois on a des surprises donc il peut se passer pour x ou y raison oui. son deuxième marché ça soit l'Australie ou la Belgique sais ou, les bien, ou les Philippines mmh. auquel cas on va aller travailler un réseau de distribution euh, dans le second pays euh, le, qui émerge quand on sort la marque
0: génial c'est incroyable ça c'est, c'est super comme, mmh. comme nouveau challenge aussi mais très excité <rire> ouais. très impatiente. Ouais. Et justement, bah, quels sont vos futurs projets Il y a celui-ci, est-ce qu'il y en a d'autres Quels sont les objectifs euh, Où est-ce que vous avez emmi- envie d'emmener aussi euh, Hit Collection les prochaines années
2: Alors, des nouvelles marques à venir, il y en aura, mais il y en a mm-hmm. à voir, puisque comme vous le disiez Dorothée tout à l'heure, euh, on parle toutes les semaines à d'autres euh, personnalités, etc. Donc, euh, il y a des deals qui mettent un petit peu plus de temps Bien que sûr. d'autres à se, à se faire. Mais oui, on va encore continuer à créer de nouvelles marques. Et puis, dans les, dans les projets d'e-collection, euh, il y a aussi du projet retail. Mais effectivement, du nouveau, du nouveau retail, comme le disait Dorothée. Donc plutôt Assez euh, expérientiel. Exactement. Mmh. exactement.
1: En fait, on a deux, deux axes. C'est-à-dire faire grandir les marques qui sont aujourd'hui chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on va inventer l'année prochaine pour continuer <rire> à les faire grandir Parce que, pour, bon, puisqu'on est dans le... Mmh. Dans le chapitre chiffres, mm. nos marques, elles doublent leurs chiffres d'une année sur l'autre. Wow. Mm. Donc, pour doubler d'une année sur l'autre, il faut trouver des nouvelles <rire> idées. <rire> <rire> euh, donc, tous les ans, on se dit, OK, quelle est la stratégie pour l'année prochaine, pour cette marque, celle-là, celle-là. Et puis ensuite, on a le new newbies, qui, est, mm. qui sont celles qu'on a vraiment, celles ou ceux. Mm. On a, ah, vraiment... on a vraiment envie de, d'avoir chez nous pour l'année prochaine, sachant que chaque année, on va essayer de lancer des marques. Certaines marcheront et certaines ne marcheront pas.
0: Bah, c'est le jeu. C'est oui, le oui. jeu. C'est
1: une stratégie de portefeuille.
0: Et juste avant de terminer ce podcast, j'aime bien aussi parler du petit côté perso. Vous êtes des mamans, des entrepreneuses. Comment vous faites pour gérer euh, ces deux aspects-là de votre vie Est-ce que ça va ou est-ce que euh, oui, c'est le bordel va. comme chez moi à 24 <rire> heures, c'est peu dans votre ouais. journée. Si c'était un refaire, ça, c'est, c'est, c'est mal c'est foutu. C'est ça, il <rire> faudrait mettre plus d'heures. C'est hein.
1: faudrait mettre plus d'heures. On va
0: aller se plaindre. Voilà.
2: <rire> Écoutez, moi, je suis une maman de quatre enfants wow. euh, qui ont de 21 ans à 7 ans. Euh, et ça se passe très bien, je dois dire. <rire> voilà.
1: Disons que dans l'ordre, je pense qu'on est d'abord des mamans, mm. ensuite des femmes, mm. ensuite des amis, et ensuite des entrepreneuses. Donc, on ne va jamais mettre en péril notre amitié pour notre entreprise. C'est magnifique. On ne va pas mettre en péril tout ce qui est au-dessus. Oui, c'est ça. <rire> Alors. Tout ce qui est plus important. Ouais.
0: Et justement, l'association entre meilleurs amis oh Roule. <rire> C'était
2: bien ou pas <rire> <rire> Bon... <rire> J'ai fait extra. <rire> non, franchement, non, c'est, c'est super. Non, en ouais, fait,
1: c'est... Quand, quand l'amitié est plus forte, oui, c'est ça. ça se passe très bien. Et mmh. puis, il euh, y a un espèce de, de respect qui fait qu'on bah, se parle de tout. Mmh. Euh, on essaye de se convaincre. On ne peut pas s'en empêcher. Mmh. Euh, et on, on se fait confiance.
2: Et puis, quand on se... n'est pas d'accord, quand on est en désaccord, c'est vraiment... L... L'entrepreneuse face à l'autre entrepreneuse, qui n- ce sont les deux associés qui ne sont pas d'accord. Mm-hmm. Mais ce ne sont pas Axel et Dorothée. Deux amis. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, on s- n'est pas d'accord euh, au bureau pour tel ou tel sujet. Bon, bah c'est pas grave, le hein, soir, on rentre ensemble dans la bagnole. Qu'est-ce que tu fais, toi, Diné, ce soir <rire> Ah, je sais pas, il me fait chier, mon mec. Oh non, moi, ça va. <rire> voilà. Et puis voilà. Et le lendemain, on va revenir. Dis donc, j'aimerais bien qu'on reparle du sujet d'hier sur lequel on n'est pas d'accord. Mais...
1: Oui, donc vous séparez c'est... vraiment la vie oui, euh, pro et perso. une ouais. espèce d'honnêteté intellectuelle. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais céder sur un truc sur lequel je ne suis pas convaincue. Mm. Et puis, bah, si j'ai tort, je vais lui dire, ah bah, tu vois, ah ouais, tu vois, j'avais, j'avais tort, finalement. donc mm. Il faut n'y ouais, oui, a pas, pas d'ego en fait, entre non. vous deux. De toute, toute façon, il y a un moment il faut lâcher. Hein. <rire> <rire> donc, euh, donc, voilà, on essaye de se convaincre. Et puis, il y a forcément une des deux à qui doit faire confiance à l'autre sur un sujet quand on est en Mais en accord.
2: revanche, aucune des deux va aller voir l'autre. Ah, ah, bah, les les tu vois, j'avais dit, raison. Bah, parce que okay. ça, en fait, ça y a... c'est lourd. Ça, c'est lourd. Et puis, chacune ayant de la mémoire... Tu n'as pas besoin de me le dire, je... Ouais. voilà, je ouais. <rire> bien, t'inquiète pas et puis,
1: et puis je vais vous dire, en réalité c'est assez amusant aussi de mmh. se tromper mmh. et de se dire, bah tu vois, j'avais, ouais. j'aurais pensé mais t'avais mmh. raison
0: mmh. magnifique, <rire> et juste avant euh, de vous dire au revoir il y a un petit passage qui s'appelle le dico boss et l'idée c'est que je vous donne euh, un mot et que vous me donnez votre propre définition de ce mot je suis nulle Ouh. en définition <rire> <rire> alors je commence par Dorothée oui oui <rire> Euh, Dorothée, ta définition de l'échec euh,
1: Alors, pour être tout à fait honnête bon, ben, l'échec c'est quand ça n'a pas marché hein. donc on a tout fait mais ça n'a pas marché c'est un vrai échec si on n'a pas tout fait donc il faut avoir fait son max pour se dire ben, j'ai fait mon max et ça n'a pas marché et pour se dire ok, j'essaye de comprendre pourquoi ça n'a pas marché comme ça, même si ça a été un échec, le succès qui en découle, c'est que j'ai appris quelque chose.
0: Magnifique. Donc toujours en tirer un enseignement. Ah
1: bah oui. <rire> oui, parce que sinon, on va le refaire. Il faut essayer <rire> de faire d'autres échecs <rire> sur d'autres <rire> sujets.
0: Euh, et toi, Axel, ta définition du succès. <rire>
2: <rire> La définition du succès. Alors d'abord, il fait, il fait certainement suite à beaucoup d'échecs. <rire> Parce que justement, j'ai beaucoup appris au cours des derniers échecs euh, et que le succès n'est pas une fin en soi. On... Il va appeler en fait un autre challenge pour obtenir d'autres succès. Il y a quelque chose d'assez addictif dans le succès aussi, je pense, euh, et de vouloir faire mieux, de vouloir faire plus. Euh, c'est toujours un succès qui va précéder au mieux un autre succès, au pire un échec. Ensuite.
0: Mais il faut wow. pas avoir
2: peur check.
0: Franchement, bravo. Je hein. <rire> n'avais jamais entendu cette définition. <rire> euh, deux petites dernières. Euh, l'ambition. La définition de l'ambition pour Dorothée. Est-ce que c'est un, un mot j'aime qui fait pas peur trop, voilà. Moi, l'ambition.
1: J'aime pas trop parce que je trouve que quand on a beaucoup d'ambition, en fait, je, je, je vois le côté négatif de l'ambition. Mmh. Qui est, j'ai, j'ai beaucoup d'ambition, donc je suis prêt à tout pour cette ambition. Euh...
0: Mais est-ce que c'est pas ce est justement une mauvaise définition ouais. Il y a ouais, l'exigence, après, il y a, des il y a, ouais, il y a l'ex...
2: l'exigence dans l'ambition.
1: Ouais, il y a des ambitions, donc effectivement, mmh. si euh, il y a des, amb... des, amb... des ambitions positives, effectivement, mmh. qui vont être euh, euh, de, de se fixer un challenge en fait. Euh, et là, c'est intéressant effectivement d'aller se fixer un challenge, même sur un truc dont on se dit mais je vais pas y arriver. Moi, je déteste qu'on me dise « je ne vais pas y arriver euh, », parce que moi-même, je me le dis pas, je me dis « je vais y arriver ». Je ne sais pas comment, mais je vais y arriver. Et au final, on est souvent surpris de voir qu'on y arrive.
0: Magnifique. Et la dernière question, euh, ta définition de la confiance en soi, parce que je trouve que c'est intimement lié aussi bah, euh, à sa vie pro, parce que si on n'a pas confiance en nous euh, globalement dans la vie... On va pas réussir vraiment à monter les échelons C- ou à créer... C'est
2: vache de me poser cette question ouais, à moi. Dur. Parce que pour le coup, <rire> euh, j'en ai pas énormément de confiance en moi. Donc C'est, c'est un travail euh, de tous les jours. Mais c'est nécessaire en fait. Il faut apprendre à se faire confiance. Il faut... Euh, alors, je, je vous le dis, mais je me le dis à moi.
0: Hein. <rire> <rire> non, mais c'est un travail à se faire chaque jour.
2: Exactement. Il faut se faire confiance. Et puis, si on n'a pas peur de l'échec, alors ce ben, c'est pas très grave, en fait. Voilà, ben, tu, tu, alors oui, tu vas échouer. Oui, tu vas te casser la gueule. Mais c- il ne faut pas entamer. Il ne faut pas en, que ça entame la confiance en soi. Après, il faut se remettre en question, bien sûr. Euh, il ne faut pas être arrogant avec soi-même. Il ne faut pas se mentir. Mais oui, ça se travaille, la confiance en soi. <rire> Je trouve que pour
1: le coup, le travail, c'est, un, c'est une bonne occasion d'acquérir de la confiance en soi, de manière assez factuelle, parce qu'en fait, le succès bah, vous enlève un peu de doute, et il vous fait penser que bah, peut-être vous savez faire quelque chose.
0: Bien sûr, être dans l'action, finalement, ça nous permet ouais, de...
1: D'aller chercher des points de confiance. <rire>
0: Magnifique. Eh bien, le podcast touche à sa fin. Oh Donc, non, pas déjà. <rire> c'est assez vite. <rire> euh, j'ai été ravie de notre échange. Est-ce que vous avez un dernier conseil euh, pour toutes celles et ceux, peut-être aussi qui nous écoutent euh, Je ne sais pas, une citation, un mantra, quelque chose qui vous anime au quotidien et que vous aimeriez nous partager pour le mot de la fin
1: Alors, moi, je dirais bien quelque chose qui m- que j'ai pensé en fait en nous écoutant pendant cette <rire> interview, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de s'associer à une amie. En fait, quand on s'associe à une amie, on est déjà ami avec elle pour tout un tas de raisons. Donc, on est d'accord avec elle sur tout un tas de sujets. Ce qui fait que du coup, dans le travail, il y a tout un tas de choses qu'on n'aura pas besoin de se demander parce qu'on voit dans la même direction. Et donc ça, bah, c'est déjà super. <rire>
0: c'est trop joli.
2: Ouais, mais c'est... c'est trop joli oh. ce dit. <rire> Alors d'ailleurs, plus avec une amie qu'avec un mari, non <rire> <rire>
0: <rire> Et toi, Axel, un dernier mot de la fin
2: Alors, j'ai envie de finir sur une note un peu rigolote, mmh. sur une <rire> qui est un très bon conseil que Dorothée m'a donné il y a très longtemps. Le lourd l'emporte sur le méchant. Mmh. <rire> en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire ce que disait Dorothée tout à l'heure. Tous les gens qui vont dire non, tu vas pas y arriver, non, c'est pas possible, ça ne ça ça va, va pas passer. passer eh ben tu sais, c'est pas grave sois lourde ça va aller je suis lourd je suis lourd et moi je vais y arriver je veux que ça que et celui que ça qui ne te répond
1: pas au téléphone c'est pas grave R- rappelle-le Rappelle quand même rappelle-le <rire> <rire> si t'es convaincu que c'est lui que tu dois R- avoir, avoir au bord de ta boîte tu le rappelles okay. quand même tu le fais rigoler tu es fais machin mm. ça va finir par marcher
0: donc il faut taper aux portes pas ah. avoir peur de les enfoncer parfois <rire>
1: et, il faut, et voilà c'est ça il faut pas hésiter à être un petit peu lourdeau oui. Parce, et ben, Parce... ça marche chez nous aussi il hein. y a des Merci. filles elles nous ont elles nous recontactent régulièrement mmh. et on se dit bah, tu sais quoi Elle a rien pour envie. ton opiniâtreté ouais.
2: j'ai envie de te voir et puis au pire vous avez essayé d'appeler trois, quatre fois quelqu'un que vous vouliez au board qu'est-ce qui vous arrive au pire il vous dit non, ouais, pas très grave hein. <rire> <rire>
0: magnifique, voilà. ça me fait penser aussi à une petite phrase des, des fondatrices de Salut Beauté qui sont dans la même agence que vous et qui m'ont donné ce conseil et leur conseil c'est et au pire et voilà. Et au pire. Ouais. <rire> <Voilà. Exactement. rire> bah, merci beaucoup euh, pour euh, ce joli moment et pour vos précieux conseils. Merci, merci. à vous.